0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него
2: время.
3: Вопрос <говор> пофигизма, тотального да. пофигизма своих
2: да, обязанностей. Да.
1: И надо, чтобы э, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Бел, благостой... Если каленым железом бить нельзя,
4: это тоже Нет,
5: Программа «Правозащитники». 14.04 в Москве. Здравствуйте, Алексей Осин на микрофон. И сегодня час правозащитников у нас в студии Ева Меркачева, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, плюс еще на связи Александр Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» и Екатерина Дашевская, правозащитник пресс-секретарь секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастионная защита». Друзья, здравствуйте. 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 Мы сегодня здравствуйте, рассмотрим. Здравствуйте,
1: Как всегда, темы Вс у нас самые, слышим, да. Да, самые будут важные, актуальные, как мы любим.
5: И разнообразные, я бы да. сказал, касающиеся абсолютно различных сфер нашей жизни. Ну вот, в частности, а, та тема, которой, вы, вы занимаетесь... Да, да,
1: давайте я немножко расскажу. Ну, на самом деле, начну немножко издалека. Почему? Потому что не так давно члены УНК получили право проверять психбольницы. Это было важное новшество. И то, что мы этого добились, вот на самом деле сейчас можно только аплодировать, тем более, что мы уже видим результаты. И действительно, состояние наших психиатрических больниц в разных регионах по-разному можно оценивать, но это должен кто-то делать. Это должны делать именно независимые общественники, как, собственно, сейчас и происходит мы уже промониторили состояние практически всех московских больниц вот в этом году. А до этого мы тоже их обходили, замечания, которые у нас были. Ну, собственно, если подводить итоги, вот что мы видим на сегодняшний день и почему это актуально с учетом того, в каком ситуации мы все находимся. Я имею в виду общественно-политическая да, и общая повестка, связанная со всеми событиями в мире, скажем так. Так вот, мы все очень переживали, что и правительство, для больных пациентов будет меньше, потому что запасы могут прекратиться. А мы переживали, что импортных лекарств, а в основном все, все психиатрические препараты, они производятся не в России. Даже, даже голоперидол казалось бы, да, но на самом деле выяснилось, что его на территории нашей страны не производят. А, и мы переживали, что вот не будет этих лекарств, в каком состоянии будет пациента, вдруг к ним начнут применять тогда какие-то недозволенные методы, но если нечем уколоть, да, вот человек, например, находится в состоянии какого-то сильнейшего эффекта возбуждения. Если его невозможно купировать, как раньше это было, то, наверное, его будут там привязывать. Ну, можно фантазировать все, что угодно.
4: Видите, на тут же представляются и так далее, да? такие вещи откуда-то из фильмов Поэтому американских, на... да, да. Чем, что интересно.
1: Нам и говорили, что все, нет фармакологии, то вот, пожалуйста, будут сильные, крепкие санитары, будут человека, там, не знаю, опять же, привязывать и делать с ним все, что угодно. Слава богу, мы этого не увидели по итогам Но нашей проверки. Мы
5: тут санитары и зафиксировали нас. <свят> <свят> вот, <свят> да.
1: да прямо... Владимир
5: Васильевич Высоцкий.
1: Между прочим, мы как раз были в больнице имени Алексеева, Алексеева, после посещения которой Высоцкий написал знаменитое стихотворение про в дачу. А, и мы даже проверяли, каким был рацион, пациентов в его период и потом уже вот mm -hmm. в нынешние дни. Ну, могу сказать, что, во-первых, состояние хорошее, само, само по себе больница. Нас удивили палаты, которые практически все отремонтированы, питание нормальное. Отношение к пациентам хорошее. Мы не получили, ну, по крайней мере, из того, что смогли обойти, ни одной такой сер... вообще вот жалобы даже, я бы сказала, серьезной. Однако мы э, можем сказать, что заметили тенденцию. Она, к сожалению, заключается как раз в тех самых событиях, которые мы наблюдаем, и люди того, что не приспособлены многие фильтровать информационное поле, а читающие много новостей в интернете, которые смотрят много времени, этому уделяют федеральные телеканалы, начинают сходить с ума.
5: Подождите, люди, которые, пациенты, имеют доступ к интернету, не, к телевидению? Э, ну, или, 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 или те, кто еще туда не те, попал? Те, кто туда
1: не попал, Понял. а те, кто туда потом попадают. Как Понял. раз на фоне вот этого огромного информационного шума, на, на фоне того, что им зачастую не с кем посоветоваться, да, нет э, таких вот консультаций психологических, куда можно позвонить, на самом деле, в любое время дня и ночи и спросить, вот я очень тревожусь, мне кажется, сейчас будет ядерный удар, или я там переживаю там еще за что-то. А, сразу скажу, что есть горячая линия в центре Сербского, вы можете зайти на их сайт и э, там увидеть телефон, они принимают эти звонки, поэтому если вдруг у кого-то есть тревожность, паника, пожалуйста, звоните, не, не держитесь, что называется, это в себе, потому что иначе вы окажетесь пациентом одной из психиатрических больниц. Как мы это уже Видели. Были ситуации совершенно жуткие, когда а, люди теряли близких в этом конфликте и mm -hmm. оказывались, а, опять же, в психиатрической больнице, потому что не смогли сами справиться. А,
5: Имеется в виду из-за разности позиций по... Нет... Сета. Что э, случилось? Э, Просто кто бы, да, например, у Военные женщины, у женщины
1: муж военный, который вот. попал а, на территорию Украины, был убит... И вот она на этой почве, она не сошла с ума, она у нее была глубокая, тяжелая депрессия, ее пришлось госпитализировать. А это все о чем? О том, что нам, конечно, крайне не хватает сейчас дополнительных, вот помимо тех, что уже существует, инструментов помощи психологической, психиатрической нашим гражданам. А что делают врачи? И они молодцы. Они как раз пытаются ограничить таких пациентов в информационном пространстве. У них есть право пользования телевизором. Но на, всех это, на все отделение это один телевизор, один пациент, пульт, они вместе решают, что смотреть. И мне очень понравилось, что они сами понимают, на самом деле, что для них опасно, что нет, что для их психики, что будет... Мам,
5: это какое-то опасное решение, на самом деле.
1: Мы так тоже думали, но оказалось, Футбол что...
5: Футбол и сериал, это просто вот решение между футболом ну, и сериалом. они,
1: на самом деле, договариваются. Ну, все хотят выйти, во-первых, из этой психиатрической больницы. Они понимают, что каждый, кто проявит агрессию, тот потенциальный кандидат а. там еще задержаться. Вот. И они сообща выбирают просматриваются. Мне очень понравилось, фильмы, фантастические, детские фильмы. Им нравится смотреть, они просто обожают передачу «Давай поженимся». Они считают, что она их успокаивает и внесет им
4: позитив. Вот так. Они смотрят футбол,
1: спортивный телеканал, кстати, смотрят. И очень-очень-очень дозировано, вот буквально там минуты в день они смотрят новости. Мы разговаривали с врачами и думали, что вдруг им вообще ограничат вот этот информационный, что называется, портал, они сказали, что э, как раз и закон о психиатрической помощи это не предусматривает, и люди, которые хотят быть в курсе новостей и понимать, что происходит в стране в мире, право на это имеют. Это хорошо, на самом деле. Но то, что они вот сами могут э, э, этим правом пользоваться, я бы сказала, так сбалансированно, да, не вредя ни себе, не вредя всем остальным, это нам очень понравилось. И вообще, там такая царит тишина, покой, и мне кажется, большинство тех, кто у нас сейчас на воле, они бы, наверное, даже задумывались о том, как можно было бы успокоить сейчас свои нервы в каких-то условиях, схожих на эти. Но главное, чтобы это было в добровольном порядке. Мы видели, к сожалению, что есть недобровольная госпитализация, которая предусмотрена нашим законодательством. В основном по недобровольной госпитализации оказываются люди, например, по звонкам соседей, по звонкам своих близких родственников. Кто-то на фоне, там, не знаю, белогорячки, кто-то на фоне просто серьезного нервного срыва начинает там угрожать. Либо же это действительно тоже есть такие факты, когда вот, например, те же самые близкие или соседи, они в чем-то заинтересованы. Но таких пациентов обычно сразу же выпускают. То есть их госпитализируют, угу. потому что отказать не могут. Но приезжает прокурор, приезжает судья и обычно с этим разбираются. Однако было несколько кейсов, когда люди были уверены, что их оставили в больнице, чтобы родственники могли отжать у них квартиры. Ну,
5: они да, да, да. да, да. Угу.
1: Ну, вот, собственно, разбираемся. И хорошо как раз, что есть правозащитники, потому что мы каждую такую историю к нам, которая попадает, держим на контроле.
5: Ева, не, да. невозможно обойтись без этого да. вопроса. У нас существовала карательная психиатрия в советское время. Да. Существует ли сейчас помещение в такого рода стационары, если человек высказывает какую-либо позицию?
1: Смотрите, мы проверим... И методики, и методики. про методики да. как давайте, раз, да. да, давайте расскажу. Ну, во-первых, мы еще буквально на днях были в центре э, Сербского. Это как раз тот самый э, центр, где изначально... Э, куда изначально помещение? диссиденты, и им ставили такой выдуманный диагноз советское время, который звучал как вяло-текущая шизофрения. Потом этот диагноз был осужден всемирным сообществом психиатров, да. потому что считалось, что это как раз признак карательной психиатрии. И огромное количество людей, которые просто были не согласны с властью. Более того, в 1938 году появилось такое отделение, которое было специально создано для контрреволюционеров. Эти люди, которые высказывали суждения, шедшие в противовесы там, общепринятой политической повестки, они признавались психбольными. А, вроде как психиатры не могли допустить мысли, что человек разумный, человек здоровый, будет спорить с властью. Скажите, это, конечно, безумие. Но а, надо понимать, что и врачи в то время, которые были в Сербского, это в основном были бывшие сотрудники КГБ либо действующие сотрудники КГБ. Более того, там был период, когда возглавлял весь этот центр доктор, это была женщина. Может быть, она была замечательная, прекрасная, но она была сотрудницей КГБ, чего не скрывала, и и она так, э, таким выхолощиванием занималась и кадров, и вообще, и, и всего, mm -hmm. что там происходило, что в итоге даже Минздрав э, вынес ноту протеста и сказал, что здесь больше нет ничего от медицины. Здесь ну да. не, не занимаются ничем, кроме как э, какими-то там своими... обрешением э, своих проблем, силовые структуры.
4: Но более того, это же опыты над людьми, там, помимо всего прочего. Mm -hmm. Ну, то есть, по факту, э, человек, который, ну, извините меня, да, он не совсем понимал вообще э, в медицине, не разбирался, ну, может быть, там, косвенно как-то вот так вот, да? У нее были свои задачи, свои цели. И в это время, в этот период э, существуют э, многочисленные, так сказать, Упоминание того, что существовали проведение было опытов над людьми, да, вот в это время, почему нельзя допускать, э, да, и, и почему, почему так да. здорово, что правозащитники, да, что, повторить что, могут конечно, ходить. Да, по итогам вот, времена изменились. Бу это буквально очень секунду
1: скажу: по mm. итогам мы, вот отвечая на вопрос Катерины, мы не встретили никого, кто бы сказал, что над ним там издеваются и применяют какие-то недозволенные методы. Мы убедились, что никаких смирительных рубашек там не применяют. И вообще, там, даже к те, которые есть в музее. Ну, кроме,
0: кроме давай, пожалуйста все
1: Да, 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 <смех> да. Не применяют никаких методик, которые вызвали бы у нас опасения или вызывают опасения у пациентов, а также их адвокатов или родственников тоже. Мы слава богу, мы очень рады не встретили. Еще раз благодарю общественной и возможности, что он позволяет все а, это Ева,
2: скажи, что с лекарствами? Ведь сейчас сталкиваются с проблемами, что некоторые лекарства не удалось заместить отечественными, как у них с обеспечением лекарств. Я вашего
0: позволения к вопрос Александра. Я видела статистику за последние несколько лет после отмены того же самого, ну, допустим, феназепама, и очень многие медики действительно жалуются на то, что нет замещения, то есть повысилась и статистика суицидов, и действительно люди просто не могут найти себе альтернативу.
1: Сразу скажу, что ситуация уже на самом деле на контроле, потому что никто не понимает, вот в какой день это все может резко закончиться. Повторюсь, как я в самом начале сказала, большинство препаратов психиатрических, они все производились не в России. Даже передол вот что меня потрясло. Поэтому сейчас этот вопрос самый актуальный, в Минздраве его обсуждают, обсуждают в Департаменте здравоохранения. Очень надеемся, что, в общем, не будет никаких проблем с этим. Иначе, иначе нас все, всех ждет большая беда.
5: Ну, давайте сейчас перейдем к другой теме. Я просто хотел сказать, что давайте не обижать коллег, журналистов, я имею в виду, если их программа оказывает умиротворяющее воздействие на пациентов, значит, она уже не напрасно выходит в эфир. Вот. Но, Алексей, а... я
0: надеюсь, что у наших зрителей и у моих коллег хватает здравого смысла, чтобы распознать чувство юмора. Да я понимаю,
5: я, я, ведь, тоже, да. я, ведь, я ведь тоже иронизирую. Очень
0: надеюсь.
5: Теперь важна еще одна тема, которая касается продовольственных и не только продовольственных оптовых рынков, частного предпринимательства, индивидуального предпринимательства. Я думаю, здесь нам Александр Хуруджи поможет, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» и ростовский кейс «Рынок Атлант», когда из-за неразберихи владения той же самой землей попытались обездолить индивидуальных предпринимателей, перевести их куда-то в другое место, которое их не устраивает, отобрать насиженные точки, где по некоторым слухам, еще и намерены строить жилой комплекс. В общем, запутанная ситуация, я думаю, что Александр нам прояснит ее.
2: Значит, коллеги, в России готовится выход, ну, значит, вышло постановление о воссоздании системы продовольственных оптовых рынков. Это не совсем возврат в 90-е, о котором мы сразу все подумали, но мы прекрасно э, понимаем, что сейчас э, продовольственные рынки, оптовые, мелкооптовые, с учетом э, достаточно большого количества серого импорта и, в общем-то, возможности ввозить и возвращение возможного, ожидаемого челноков, э, сейчас станет э, достаточно э, иметь важное значение. Не только в экономике, но и в жизни граждан. Ситуация с дефицитом возможных товаров не за горами. Об этом говорят многие эксперты в различных изданиях. И сейчас стоит вопрос: как же быть с рынками? Значит, рынки можно условно поделить на те, которые будут создаваться о чем говорит постановление, прописывает критерии, сроки, задачи до 2023 года, там они должны подготовить правительство, ответственных ответственных назначил Мишустин. И рынки, те, которые находятся в стадии закрытия. И тут вспомнились нам рынки Оксайские или Ростовские, их по-разному называют в средствах массовой информации, и речь идет о том, что действительно эти рынки были окружены год назад, я напомню, были окружены фактически всеми силовыми структурами. Там было более трех тысяч бойцов, и там была проведена так называемая спецоперация на юге России, в результате которой рынки были заблокированы, работа у них остановлена, а вот часть собственников, руководителей были задержаны фактически десятки тысяч рабочих мест были потеряны. И вот один рынок героически до сих пор спустя год держится. Они продолжают там убирать. Мне пришло видео, видеофайл о том, что там сейчас. Если рядом рынки испытывают определенные проблемы и там уже начался снос, то один рынок продолжает в отсутствие каких-либо покупателей сохранять полную готовность к приему новых покупателей и не теряет надежды на сохранение своих магазинов, своих рабочих.
4: То есть мы вначале сносим, получается, по факту, а потом, значит, после того, как снесли, мы это все дело возвращаем. Знаете, вот это э, такое ощущение, как будто бы, ну, мягко говоря, странноватое поведение. То есть вот взяли, видимо, в Ростове, э, решили, давайте-ка мы уберем, сделаем как в Москве. Сейчас мы как уберем все рынки, будет у нас красота, торговля, да, да. Будет, будет ли народу лучше житься, <свят> понимаете, от этого. По всей видимости, других проблем не было. А теперь правительство вынуждено, понимаете, своими значит, указами, так сказать, возвращать эту систему, потому что она нам необходима. У нас есть вопросы, связанные с продовольственной безопасностью. дорогие, это...
0: дорогие, но Александр Александрович об этой ситуации рассказывал практически год назад. Я правильно понимаю, Сан Саныч, что до сих пор ничего не поменялось. То есть его сыны не там.
4: Да,
5: Александр. Сейчас скоро вернется к нам. Нет, ну тут, друзья, тут надо понимать, что ведется уголовное дело против бывшего главы муниципалитета, который руководил им около 30 лет. И там действительно в документации есть большие проблемы. И получается, что если мы сейчас, ну вот предположим, да, мы в борьбе за продовольственную безопасность сохраняем, должны ли мы сохранять неправильные отношения, построенные на... Uh... А я задам
4: вопрос. А для кого они? Правильные или неправильные? Зачастую у нас, знаете, как это, э, на местах, ну, вот я, допустим, долго занимался темой защиты прав предпринимателей. Я видел такое неоднократно, особенно на юге России. Когда, когда берут, сносят, например, один ресторан и на его месте ставят другой. И как вы думаете, почему это такой происходит? Же По причем, да, такой, такой же, же причем. Такой же, причем. Александр вернулся. Такое же точно, но, но да, Просто свой, деятельно. понимаете? Не хотят да. ли свой да. рынок просто кто-то сделать? Скорее всего, оно, к а сожалению, вот, Ваня, в нашей в корень... жизни.
2: Ваня, ты в корень смотришь, в том-то и дело, что рынки как бы пропали, но вдруг появились в более неудобном для покупателей месте. И, собственно, людям даже предложили туда переехать. Говорят, введите бизнес в поле. Я напомню, что эти рынки были без всяких субсидий построены, предприниматели... Их строили, строили дороги к ним, проводили электроэнергию, не пользуясь никакой государственной поддержкой, а теперь мы будем создавать, получается, рынки, используя деньги налогоплательщиков. Красота. Далеко. Александр Александрович,
0: Я... а на новом месте цены выше для потребителя?
2: Я не знаю насчет потребителей, потому что потребители, к сожалению, туда даже не доезжают. Вот сейчас, я думаю, нам надо поговорить с экспертом Третьяковым, Сергеем. Да, у нас на линии Сергей Третьяков,
5: предприниматель магазином «Калейдоскоп» он владеет. Сергей, здравствуйте. Наш спор, пожалуйста, разрешите. Что это, головотябство властей? Это спор хозяйствующих субъектов или еще какие-то третьи варианты есть?
6: Смотрите, ну, мы можем выдаваться сейчас попытаться гадать, что там было с политикой, мы можем разбираться в юридических моментах, но причины можно искать бесконечно долго. Но самое важное, на сегодняшний день основания, по которым были закрыты рынки, это правовые коллизии по земле, они урегулированы. Сегодня никаких коллизий нету, земля уже не частная, ее все уже в судебном порядке конфисковали, вернули в муниципалитет, и сегодня у муниципалитета, вообще говоря, стоит выбор, что с этой землей делать и соответствующими строениями, которых, кстати говоря, на этих есть строениях капитальные, зарегистрированные строения, законные, которые эта же администрация, собственно говоря, нам в воздух лотации давала. То есть на сегодня вот настолько вот вопиющая ситуация, что в двух словах, наверное, и не описать. Но смысл в том, что сейчас земля уже в муниципалитете. Вот собственники, их тут много собственников. Это люди, которые не имеют отношения к тем самым вот Бабаевым, которые тут были. Это люди, которые покупали землю отдельно, они к ним отношения никого не имеют. Это отдельные люди. Но и всех их взяли под одну ребенку. Всех, у всех отжали землю, скажем так. И теперь они пытаются ее в законном порядке вернуть. Они заявили в администрацию, чтобы им землю вернули, но уже вот сроки вышли, а ответа нет. Сергей, что... да, да. Сергей,
2: у меня вопрос. Вот скажите, сейчас вышло постановление, немного много, не мало премьер-министра, да, которое фактически предполагает программу возрождения оптовых продовольственных рынков. Вот пользуясь тем, что мы сейчас в федеральном эфире, скажите мне такой момент. Вы можете от своей ассоциации, вы же как-то защищаете рынок, у вас же там больше тысячи человек, да. вот обратиться в администрацию, там области, города, кто там у вас выделяет этот участок, соответственно, попросить выделить эту землю под новый рынок. Вот, соответственно, постановили, чтобы этот рынок возродился. Пускай на пилотном примере покажут, как они самые быстрые по запуску рынков. Ну там есть, зачем сносить? то оформлены,
6: Чтобы всем было понятно, что происходит. Мы от лица инициативной группы написали всем, вот без исключения всем, кто хоть как-то положительно вызывался по поводу того, что надо поддерживать мало малопредпринимательство в условиях санкций, что нужно поддерживать свое собственное, свои собственные продовольственные мощности, мы всем написали. Мы написали и Голубеву, мы написали и представителям правительства, всем, все уведомлены, у всех пришли одинаковые примерно отписки. То есть на словах-то одно дело, а с точки зрения закона, вот сейчас земля пришла в муниципалитет, они с точки зрения закона должны, они же вернули землю на тот момент, как она была 20 лет назад. 20 лет назад тут было поле. Соответственно, они что должны по закону сделать? Они должны превратить все это в поле. А тем не менее... Давайте все, мы да. в другом месте а поставим. А вот для
2: каждого магазина по яблоньке посадите, по яблоньке посадите, ничего, ну скажите, вот это такое поле. С грядочки, да. Я тоже, чтобы у вас
6: было понимание, многие, наверное, зрители, слушатели будут из Москвы, чтобы было понимание, это вот соизменимое с ростовским, московским сумом, да, с Крокусом, вот такой масштаб, но только под открытым небом, огромное количество торговых областей, это... Ну, а у нас в Москве попытки.
4: есть да. такие рынки. А, извините, а дайте Конечно, враг... есть.
6: Но после, после этого, конечно, удивительно
0: слышать а о поддержке предпринимателей, которых ищут по всей стране. Очень Правда, очень а а давайте
5: я побуду врагов народа. Вы вспомните, около метро были вот эти все бабушки? шалманы, бабушки. Да не только бабушки. Пусть там а бабушки-то, вполне... да,
1: кстати, продавали прям вот с грядочки. И, и, прям, нет, подождите. Извините,
5: в одну ночь это все снесли. И столько потом было возмущение, И говорили об индивидуальном предпринимательстве и mm -hmm. говорили о рабочих местах, но, тем не менее, этого нет.
1: Выжили, все выжили. И Слушайте, вроде бы как, вот как с этим
5: абсолютно быть? Мой, Я не прав или кто? Но все ему?
4: ли выжили, вопрос. Да, да, вот не все, да, конечно.
5: Да, не все. И, коллеги, и коллеги, этим быть?
2: здесь речь идет э, про совершенно иную ситуацию. Там комплекс магазинов, их условно называют рынки, но это фактически гигантская территория с большим современным комплексом магазинов, с системой пожарной безопасности, то есть магазины без преувеличения ну, скажем так, достаточно крутые. То есть там То продается... есть не просто
0: три ящичка и баночка с помидорами. Это целое. Да,
3: с... в Москве это... тоже так было. Да, а там, это уровень что метро. мы привыкли
2: на Новой Риге видеть, вот эти комплексы торговые. То есть это действительно очень серьезного формата магазины. И Возможно, они с существует... очень серьезной отделкой, с безопасностью
6: а... и так далее. Дело в том, что да, были такие в Москве, были и в других крупных городах. И примерно федеральная политика работает одинаково. Если они берутся что-то убирать, то они это убирают. Но мы же должны понимать, что сегодня ситуация изменилась. Сегодня у нас на нашей Ростовской области огромное количество беженцев с ДНР и ЛНР. У нас огромное количество, в принципе, безработных людей в нашем регионе. И так было без этого. При этом у нас сегодня огромное количество санкционных мер, которые закрывают крупные магазины иностранные. У нас ощущается как продовольственное, так и непродовольственное. Уже ощущается нехватка. А что же будет дальше, через 3-4 месяца, через полгода? Сегодня мы можем предложить э, нашим торговым комплексам решение вопроса э, огромного количества беженцев э, и безработных. Мы можем дать им эту возможность работать, зарабатывать себе на хлеб. А 10 сколько тысяч, человек
2: работало тысяч. на рынке у вас?
6: Больше, сколько 10, больше 10 тысяч. И это все реально э, реальный сектор экономики, который дает также э, налоговый сборы в бюджет. И нам предлагают все это снести. Понимаете, нам предварительно на прошлой неделе предлагали встретиться с представителями ОКСА. ОКСАской Коллеги, власти. я извиняюсь, вопросы, что я вас прерываю. У нас
5: новости должны быть через несколько секунд в эфире. Проблема очень сложная. Я думаю, что будем еще ее непременно обсуждать. Правозащитники
3: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти России будут и дальше развивать внутренний туризм, и в том числе за счет предоставления льгот инфраструктурным проектам. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Глава государства также добавил, что распространение фото и видеоматериалов помогают развивать туризм, порождая желание съездить в один из регионов страны. Германия не может поставить Украине артиллерийское вооружение, но будет давать инструкции и помогать техническим обслуживаниям, заявила глава МИД ФРГ Аналена Бербок. По ее словам, из запасов не могут больше ничего отправить к Киеву. Ранее в Бундесвере сообщили, что сами нуждаются в тяжелом оружии и против таких поставок в Украине. В том числе боевые машины пехоты, о которых говорила украинская сторона, необходимы Берлину для выполнения своих обязательств. И не осталось бы ничего, чтобы направить силам быстрого реагирования НАТО, если им потребуется поддержка. В условиях санкций важно активнее использовать нацвалюты в торговле, а также расширять производственную кооперацию и открывать новые возможности для торговли. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Армении Николом Пашиняном. Мишустин добавил, что уже приняты в формате Евразийского экономического союза решения, и они касаются снижения ввозных таможенных пошлин на сырье, продукты, и это обеспечит устойчивое развитие единого рынка в интересах бизнеса и потребителей. Западные санкции могут позволить Тегерану экспортировать больше товаров на российский рынок и занять на нем весомую долю. Об этом заявил зампредседатель комиссии по нефтяному экспорту торговой палаты Ирана Саэт Мастафа Мусави. По его словам, сейчас наиболее острой проблемы в торговле двух стран стали валютные операции. Ограничения созданные разрывом банковских связей и отключением мод от системы SWIFT. Необходимо правильное планирование для развития Торговли с Москвой считают в торговой палате. Жители Москвы своих детей стали чаще называть славянскими и греческими именами, сообщили в городском управлении ЗАГС. Там добавили, с начала года растет популярность мужских имен Мирослав, Клим, Платон, Демид, Гордей. Среди девочек чаще встречаются имена Афина, Ангелина и Мирослава. Но самыми востребованными остаются София и Александр. По-прежнему в лидерах также Есения. Его популярность выросла на 50% по сравнению с аналогичными периодом 2021 года. Следующий выпуск новостей на спутнике через полчаса.
2: Радио Спутник Москва 91 и 2 Санкт-Петербург 91 и 5 фм
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на много
1: времени. Бог спасибо. Это не совсем правильно. Это не совсем правильно. Это не совсем правильно. Это не совсем правильно. Это нельзя, совсем
4: правильно. Это не совсем правильно. Это Это не Это не
5: совсем правильно. 14.33 в Москве продолжаем. Есть товары даже народного потребления, любимые и часто используемые, без которых все-таки можно обойтись без медицинских изделий, без лекарств, без расходников нельзя обойтись никак. А тем не менее, вот с начала этого года определенные проблемы недопоставок есть у нас. И дефицит тоже присутствует. Об этом, в частности, и наша пресса пишет. И об этом говорят наши медики. Более половины испытывают, в частности, недостачу в таких элементарных, казалось бы, вещах, как медицинские перчатки. То есть вспоминаем начало пандемии. Иван, давайте вот остановимся более подробно на этой проблеме. Что нам делать? Тут, вернее, есть несколько тоже разных проблем. Есть импорт например, из стран, с которыми мы продолжаем дружить, а есть те, кто, наверное, нам не будет ничего ну, да. поставлять. Вот. И есть вещи, которые мы можем импортозаместить, и э, у нас их хватает количественно или качественно тоже? Вот тут несколько вот, вопросов.
4: Знаете, я же скажу, почему вопрос у меня этот возник. Ну, безусловно, сейчас тема защиты прав пациентов она является очень основополагающей для всех нас. Одной да? из
1: главных. То
4: есть, безусловно, что люди, не получая необходимую медицинскую помощь, их права будут нарушаться. Недопустимо в соответствии с международными актами, конвенциями, договорами, да, вот, так сказать, вводить санкции, которые могли бы препятствовать поставкам значит, продукции. Но это ненормально, как с точки зрения международного права, хотя, к сожалению, сейчас появился был целый ряд значит, даже врачей, руководителей, например, ассоциации онкологов, которые сказали со своей стороны, что все, мы больше с Россией не работаем, прекращаем сотрудничество и так далее. Но люди здесь причем, чем? Да? И здесь какая ситуация? Не будет ли у нас с вами, как в Венесуэле? В Венесуэле на самом деле происходят страшные вещи. У них достаточно давно санкции. Вот. И там бывают ситуации, когда маленьким детям, которым нужно, например, провести ту или иную ну, операцию, от этого жизнь их зависит. Врачи говорят, да, мы готовы провести операцию, но, к сожалению, вы вначале сходите, родителей просят, купите иголки специ... ну, иголку специальную, да, чтобы мы могли... Бинты, найти. Да, 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 То есть вот такие вот вещи элементарные вроде бы. И родители подпольно там как-то через Соединенные Штаты там пытаются, значит, вот вывести ну, тот или иной... Wow. А на самом деле, да, я, такой, я помню, да. да. Вы, вы понимаете? Приходи с своими лекарствами.
1: Да, да с пеленкой своей нужно, вот, так. если надо лечь, пожалуйста, подстели сам, Абсолютно. что найдешь.
4: Абсолютно ужасная ситуация. И вы знаете, уже на сегодняшний день, чтобы вы понимали, я беру это не просто так, а газета «Коммерсант» выпустила буквально вот значит, вчера у нас эту историю. В газете вы можете найти эту статью, да, «Перчаточный режим строгой экономии» называется он. И там указано, собственно, ука значит, распоряжение, в том числе ряда руководителей больниц, которые... Своих сотрудников просят использовать по одной перчатке. Только на ту руку, которую вы, в общем, пациент. Трогаете. А вторую держите в кармане. А, уже начались действительно большие перебои. В частных клиниках меньше, потому что многие э, в частных клиниках заранее запаслись, предполагая, что могут быть, может быть опасность какая-то. И у меня вот, например, есть друзья тоже, э, значит... Э, у них э, своя клиника э, корректировки зрения, там различные операции проводят. И они купили там на полгода, да, вперед. У них есть расходники все необходимые. Но что будет через полгода? Потому что многие хрусталики, например, для глаз и так далее, это где-то вот оно далеко на Западе. И вопрос. Эти страны с нами прерывали сообщения, Они не допускают сейчас проход э, наших э, товаров. Э, к чему мы идем? Я призываю, на самом деле, в общем, стороны, э, все стороны ну, к Иван взвешенной Владимир, позиции. Иван
0: Владимирович, могу, могу ставить копеек да. гнева. А дело в том, что, ну, понятно, что санкционистам на венесуэльских и российских детей и пациентов ну, глубоко наплевать, но на текущий момент, как человек все-таки не чужды некоторым, скажем так, в фармацевтической среде. Есть у меня там не просто друзья, в том числе и деловые партнеры, и коллеги в области. Хочу сказать вот что. У нас есть хорошие возможности и производственные, и оперативные для того, чтобы частично сейчас в моменте и в перспективе ближайшей в достаточном объеме уравновесить ситуацию. И многие мои коллеги, скажем так, жалуются на элементарные бюрократические препоны, да, которые в общем массе составляют просто целый пласт и это да это наша сакраментальная та самая проблема вместе с дорогами известными значит людьми которые бюрократию создают
4: ну к сожалению да то есть то по, факту, сказать, по, да. по одной есть с, с одной стороны у нас получается что значит нас бьют и мы а, сами, и мы себя, сами бьем. себя бьем да. еще, да. да. То есть, по это... сути, это действительно большая проблема. Почему? Потому что вот, обратите внимание, если мы говорим о процедуре, соответствующей госзакупок, да, и так далее. А, значит, я знаю, есть и другая оборотная сторона этой медали. Потому что, например, многие средства, вот эти вот специальные, они производятся в тех странах, с которыми вы действительно абсолютно правы, у нас нет санкционного какого-то режима. Индии.
5: У них да, огромная помощь.
4: Да, пендийские да. препараты на самом деле да. пользовались большим количеством. Но, да, но это частично, да, то да. есть мы, мы понимаем. Турция. Но, к сожалению, в настоящее время почему-то нету у нас необходимой. Не закуплена была своевременно, значит, необходимая, так сказать, безопасная, ну, вот это вот порция, так сказать, да, вот резерв. безопасность, да, резерв безопасности, он должен был сохраняться в обязательном порядке. Тем более, ну, давайте так объективно. Ну что у нас э, в правительстве, э, значит, те, кто за это отвечают, они что, не знали совсем уж так настолько что все было санкции, закрыто, да, да, думаю, что, что могут, могут быть, э, значит, у нас санкции и надо было предполагать, да, то, что спецоперация будет и так далее. Ну как бы заранее это нужно было тоже подумать, чтобы вот это одна сторона. С другой стороны, значит, надо сейчас организовать в экстренном режиме, если уж оплошались, да, значит надо что-то делать, предпринимать. Не надо рассказывать вот это вот. Давайте-ка мы по одной перчатке будем носить. Ну слушайте, но ну, это выглядит, ну совсем, наверное, несуразно. В магазинах это, это все дико, есть, конечно, да. Дико по сути, Давайте-ка мы все-таки как-то организуем оперативно всю эту ситуацию. Я призываю комитет, например, Государственной Думы э, по здравоохранению. Вот я знаю Александр как раз его коллеги в Госдуме есть. Саш, пускай, давайте создадим какую-то э, все-таки оперативную, я не знаю, оперативную рабочую группу для того, чтобы все это восстановить в течение нескольких недель. Потому что, по сути своей, от этого зависят сегодня жизни многих Тысяч наших с вами соотечественников. Ну, Далеко для, мы полностью
0: для, присоединяемся друзья, к Ивану Владимировичу. Друзья,
4: для
5: начала надо да. понять, это проблема политическая, экономическая, логистическая. Вот давайте э, попробуем послушать Антона Покровского, предпринимателя, который занимается поставками медицинского оборудования. Он у нас на связи. Здравствуйте. Ан Антон, здравствуйте. Вот расскажите, да, здравствуйте, в чем, в чем проблема коллеги. в бюрократических препонах, в... В поставках из недружественных стран, в недостатках поставок из дружественных
7: стран. Да. Мы в последнее время столкнулись с примитивными проблемами, с такими как невозможность отправки, отправки средств за рубеж. То есть мы отправляем средства для того, чтобы закупить определенную партию продукции импортного иностранного производства. И деньги либо возвращаются к нам на счет, либо гуляют где-то в течение двух-трех недель.
5: А в чем и... торгуете, извините, сразу прерву вас?
7: Доллар, а евро, что это? какой стоит? валюте? Да. Нет, мы, мы закупаем продукцию в Европе и в Штатах.
5: Ну, там понятно, что что удивляться.
4: -то. Не, ну тут да. понятно-то понятно, но это же наши люди с вами, вы понимаете? То есть что, что значит, да, <с> как это, ну там неважно, не мы но, должны но, получать и, эти лекарства. Что значит, мы да, да, вот Иван, эти нет, вот, нет, там, тут, 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 вопрос,
0: тут вопрос методик еще, понимаете, да. потому что отключать лекарства мирному населению, но, вы знаете, понятные а методы сам, Сами знаете кого, да, не буду ругаться сейчас.
2: Давайте да. эксперта уточним все-таки, на чьей стороне припонг, то есть кто эти деньги морозит. Да, Давайте дослушаем
7: Морозят эксперта, чтобы понять, да. То есть, то есть а, банки западные реально не доходят в, до получателя. Да, деньги реально не доходят до получателя, либо доходят с большим трудом. Это первая проблема. Вторая проблема – это логистика. То есть э, мы привыкли за последние несколько десятилетий к тому, что импортная продукция у нас превалирует, и это норма жизни. Но последние события, они в очередной раз. Э, первый, первый звоночек прозвучал э, два года назад, когда э, началось, началась пандемия. То есть западные производители в первую очередь обеспечивали свои нужды. Э, нужды своих граждан. До нас продукция доходила по остаточному принципу. Это был первый звонок. Mm -hmm. а, второй звонок прозвучал, серьезный э, звонок сейчас. И если э, мы не задумаемся на тему, что нам нужно развивать собственное производство, я вот с, с коллегой абсолютно согласен, что бюрократические препоны, они всерьез мешают нам, и импорт-замещением нужно заниматься не только на словах, но и реально. И для этого есть вполне э, простые какие-то решения, да, такие как обеспечение э, преференции на госзакупках для отечественной продукции. и а э, э, верно. Да. А не упрощение... переориентироваться есть... на Индию, на
5: Китай, вы же поставками занимаетесь?
7: Нет, мы в том числе занимаемся отечественным производством. А, и производством тоже. Ага, да, попали. но мы в том числе завязаны на иностранные компоненты, потому что химическая промышленность у нас ну, находится но... в не очень хорошем состоянии и так далее. Все равно придется закупать, да, соответствующие вещи. Антон, да. Скажите,
0: экстренно пожалуйста. необходимо просто определять ключевые направления и их подтягивать. Главное, мощности есть, люди есть и силы
2: есть. Есть желание. Антон, зеленый свет, какой вам нужен? Вот скажите, есть какая-то уже Хотим рабочая помочь, группа да. по импортозамещению? Что конкретно необходимо? То есть логистическая проблема, понятно. Вы наверняка в документах обозначаете, что это медицинского характера изделия и так далее, и все равно их не пропускают. Но есть проблема внутренняя, которая в состоянии там, депутата Государственной Думы изменить законодательство и так далее. Какая проблема, на ваш взгляд, внутренняя именно? А, первая, проблема,
7: да, первая проблема – это э, ус, упрощенная регистрация изделий медицинского назначения отечественного производства, которая mm -hmm. э, позволит э, восполнить, восполнить э, недостаток импортной mm -hmm. продукции и в дальнейшем меры поддержки э, правительства по развитию собственного производства. В дальнейшем, я думаю, что в лет за пять мы вполне способны основные бреши закрыть за 3-5 лет. Безусловно, сейчас, если кинуться в омут с головой и переключиться с западных поставщиков на Китай, ну, то есть закупать там просто готовую продукцию, не думая о том, что нужно э, развивать собственное производство, ну, все возможно в нашей жизни, и мы можем оказаться повторно в такой да, же ситуации.
5: Антон Покровский был у нас в эфире, предприниматель, который занимается поставками медоборудования и развитием производства онова же. Спасибо. Ну, и теперь... Спасибо, Антон. Да, здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Ну и теперь у нас еще Спасибо. одна крайне важная тема. А касается она кейса судей арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, которую обвиняют в посредничестве в даче получения взятки, которая пыталась скрыться от преследования. Но вроде бы как ее все-таки задержали до 22 мая. Она арестована. Ну и вот вокруг этого ситуация мы, наверное, сейчас Екатерине предоставим слово. Екатерина.
0: Давайте, да, давайте, да, Расскажите, расскажите, большой, что повод, это за случай, чем. Ваше позволение украду... Украду буквально минуточку на отдельную благодарность в адрес нашей государственной организации спасательных процессов. Меня сегодня ночью спасала служба 112. Буквально из, да, из, из той картины, которую боится представить себе абсолютно, мне кажется, любой водитель немецкого автопрома, побежденного российскими дорогами. Я оказалась в темном поле в области, в регионе, без связи абсолютно с севшим аккумулятором. И каким образом Образом. Операторы, девочки службы 112 вычислили мое местоположение. Для меня до сих пор загадка, но хотелось бы большое спасибо им сказать. Да, действительно, спасение, спасение одного правозащитника, что называется маленький шаг для человечества, но, может быть, mm -hmm. может быть, большой для тех, кому. Может быть, Глонас хочется верить. А вы знаете меня, у вас, нет, у вас нет, же нет, есть нет. Устройство глонасс... в автомобиле. Глонас здесь не при чем глонас наоборот выключается и вы знаете немецкий автопром тоже подставил мне определенную каверзу девочки вычисляли местоположение совершенно потрясающими способами математическими на месте оперативная забрывка связи это здесь чисто человеческий фактор но еще раз в третий раз хочу поблагодарить 112 службы, просто мои аплодисменты и это вот наличным это, конечно феноменально. возвращаясь к делам судебным ну представьте себе ситуацию да ситуация интереснейшая Верховный суд Российской Федерации на днях удовлетворил ходатайство следственного комитета России об избрании в отношении судьи арбитражного суда Елены Кондрат, вышеупомянутый, а, значит, а, мер.
7: Мер по
0: Да, заключение под стражу, сейчас под стражу. феноменальная а, по меркам здравого смысла история, конечно, разбираться в ней нам еще не один день предстоит, но вы представьте, да, арбитражный суд, многомиллионные, многомиллиардные дела. Судья Елена Кондрат, обвиненная в посредничестве при передаче взятки, бежит в город Грозный, в Чечню, пытается сменить имя и фамилию, пока ее сын Николай обвиняется здесь в причастности к двум убийствам и арестован. Следователь в суде сообщает о попытках давления со стороны Елены, значит, на свидетелей, о попытках воспользоваться связями, ну, в общем, полный набор для давления, естественно, на дело. А и напомню, минимальное наказание по статье 291 УК РФ, часть 4, 12 лет лишения свободы. Речь идет о 12 годах жизни не просто человеческой, да, а человек, который выносил судебные решения по достаточно большим деньгам. На заседание бывшая уже судья приходит с мужем, в прошлом заместителем прокурора. Генерального а прокурора. Какая драматургия. Генерального, Генерального прокурора. прокурора. То есть это действительно это готовый сценарий просто. Страшная история. Но, на по самом сути дела... По, су по сути дела, история страшная. Нам описывают э э, в силу занимаемой должности. Значит, судья располагала информацию о неком деле, который рассматривал его, ее коллега. А Кондрат в ресторане предложила коллеге 50 тысяч долларов в случае вынесения решения о непривлечении к субсидированной ответственности. Ряда физических и юрлиц. А мы регулярно, коллеги не дадут соврать, сталкиваемся с такими и похожими историями в уголовных процессах и в уголовных материях. Действительно, часто бывает. Но в громкие корпоративные легенды из арбитража мы встречаем гораздо реже. Почему она представляет особый интерес? Но ну, по крайней мере, в широком инфополе. А ведь их там не меньше. А может быть, даже в разы больше мы просто реже о них узнаем и слышим. А вчера в программе «Профсоюзы» вместе с арбитражным управляющим Максимом Доценко мы поднимали вопрос об элементарном давлении на арбитражные процессы с помощью выведения управляющих из строя как бы вы думали, жалобами от имени покойных людей, от имени товарища Сталина, от имени товарища Берии, от имени товарища Ленина, это кажется смешно, Иван Владимирович, но на полном серьезе арбитражных управляющих из вот таких вот дел, в рамках рейдерских захватов, в рамках корпоративных споров, где, естественно, существует материя конфликта, выводят такими простыми методами. Принимают Мы, решение судьи. Принимают решение об этом суде. И принимают решение об этом, значит, страховые компании Роском, о, 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 да, и о государственные органы, которые о, так или иначе принимают к рассмотрению подобные материалы. Но ну, то есть мы наблюдаем арбитражную фантасмагорию. В текущей mm -hmm. ситуации это может казаться неважным, но я напомню еще раз, что эти дела о больших-больших деньгах и о человеческих судьбах, которые вот эти деньги, в общем-то, доставали, да, вот как мы сейчас рассматривали ситуацию с 10 тысячами ростовских, значит, работников рынка. И тысяч Екатерин, извините, извините что борются. прерываю. Я, Здесь... честно говоря,
5: как обыватель, не совсем понял, какая связь между этим делом и тем обобщением, которое вы приводите. Поясните, пожалуйста. А вот
0: представьте себе, представьте себе судью Елену Кондрат, которая арбитража, да, которая на текущий момент находится в ситуации сериала фактически, то есть сначала предлагает в ресторане в московском предальному посредничество. Это версия
1: следствия, Екатерина. я Потом, бы хотела премарку сделать. Да, по, версии, по версии
0: следствия, по версии
1: следствия, Мы с ней, конечно, не ну, все согласны.
0: По звездочкой идем, по звездочкой идем, Михаил, я буду рада услышать ваш точку да. зрения, да? А после, после этого женщина вынуждена отправляться в Грозный для смены имени фамилии. Ее сын находится здесь и а, в данный момент обвиняется в а, двух убийствах. Я бы хотела сейчас послушать а, человека, который участвовал в процессах с Еленой Кондратой. У него действительно может быть другая точка зрения на этот счет. Илья Смирнов и, а, у нас а, на связи да, уже. Илья, да. Илья, Илья Смирнов, адвокат, арбитражный управляющий. Илья, привет. А, расскажи, пожалуйста, как вот арбитражное сообщество, наверное, воспринимает эту ситуацию с все-таки судьей достаточно известной в процессах, у которых я знаю, у которых в процессах ты был непосредственно. И скажем так, мне хотелось бы понять твою точку зрения на вот интерес к арбитражной материи в целом, а не только в рамках конкретного этого кейса, который дает нам, естественно, повод поговорить об этом.
8: Коллеги,
7: здравствуйте.
6: Элья,
8: да, слышите меня? Добрый день. говорите, да. пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Ситуация действительно очень интересная. Она, может быть, не настолько громкая, как история, например, с той же судьей Хахлевой. Она ее можно назвать более такой, может быть, кабинетной, более, более интересной людям, не там, простым обывателям, а именно профессиональному сообществу. Я действительно сталкивался неоднократно и принимал участие в заседаниях, и у меня были дела с участием судьи Кондрата Елены Николаевны, она достаточно профессионально и компетентно рассматривала имеющиеся у нее производства дела. То есть вот эта ситуация она стала ну, неожиданностью для сообщества, для тех, кто занимается банкротствами.
1: А можно вам вопрос? Скажите, пожалуйста, а вы не считаете, что как раз а, вот такое гонение на нее и, может быть, ее семью, потому что я знакомилась, с делом моего сына, это просто фантасмагория. Я ничего более фантастического не читала никогда.
0: мексиканский
1: сериал, да, Да, тем более парень, на самом деле, совершенно безобидный студент, алтарник в храме. За него просили, знаете, сколько людей, которые в храме ходили и благодарили. Они понимали, что он не может быть организатором заказных убийств в массовой порядке, что это бред. Так вот, по версии же Елены, она не дала вывести за рубеж огромные суммы. Несколько миллиардов. А по ее словам, она заставляла ее это сделать руководитель суда. Вот не, не стала ли вся эта история просто наказанием, причем а, в том числе, чтобы показать всем остальным судям А вот будете против того, что вам скажут, будете выносить решение, которое вам э, самой захочется, да? Там с учетом, опять же, законодательства? Будет то же самое, что вот с,
4: с Кондром? Рассуждаем, Михаил, гипотетически
1: рассуждаем, может
0: Да, вот, хотела только что сказать. Какая занимательная гипотеза, просто полного гипотеза. беспорядка. Давай, давайте, Илью, послушаем. Ну,
8: вы знаете, да, ведь арбитражный суд города Москвы – это место столкновения большого количества серьезных экономических интересов. То есть представить какой-либо иной суд, да пусть даже верховный суд, все-таки арбитражный суд города Москвы – это место, где решаются очень серьезные экономические вопросы. Тем более, ос особое место занимают банкротные споры, и особое место среди банкротных споров занимает, естественно, споры о привлечении субсидиарной ответственности. Вот как раз-то решение вопроса, по которому и вменяется Елена николаевны Поэтому я не исключаю, что э, вот э, такая ситуация достаточно странная, как тут сын обвиняется в убийствах, да, при том, что... И как-то все это начинает происходить видимо, известно, одновременно. Да, 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 да. сын является не только сыном э, судьи, арбитражного суда города Москвы, а также еще... Сыном, насколько я помню, заместитель, заместитель генерального, а, прокурора. генерального прокурора
0: То есть люди, которые великолепно ориентируются Вообще в конечной профессии.
5: Друзья, есть, можно я опять побуду связанной. врагом Надо народа? Насколько, да. извините, Илья, насколько я понял, угу. вот был при передаче денег ее. Она задержать. говорит,
1: что а, это, это ее помощница, которая была всегда с ней рядом, а, и она у нее попросила деньги на покупку квартиры. Она, собственно, ей передала эти деньги у себя в
8: квартире. Халкина. Да. да ну, друзья, ну, если, ты в этом мире,
5: если ты в этом мире вращаешься, то... Ну, вещь...
1: мож... Я тоже задавалась этим вопросом. Вопросы есть. Так, Почему так вещи, взять да. и отдать? Вот попросили бы вы у меня сейчас, а я бы сказала, у меня нет. У меня их нет. Нет, ну Алексей, может
4: быть, у простите, такие зарплаты хорошие? чуть-чуть да не буду. Нет, вы, вы знаете, здесь, кстати, интересный момент по этому поводу. Я хочу обратить внимание. Да, здесь есть несколько нюансов. И действительно, надо разбираться всегда в таких делах. Конечно. Ну, но же, если мы так, проблему, нельзя. Нельзя. Если мы так легко да. будем сажать судьи, это, 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 это будет но такой сейчас. месседж это вот с одной стороны. Стороны. но поэтому,
1: с другой стороны, вот я, к сожалению, видел когда, когда таких я вам описывала,
0: судей. Иван Владимирович, когда я вам описывала ситуацию вот в самом начале, в да, своем долгом спитче, после благодарности службы 112, я как раз сказала, что в этой ситуации с судьей Кондрат нам предстоит разбираться еще не один день. Она слишком картинная, слишком похожа на сериал. А вот то, что арбитражной материи, в принципе, вопросам, которые рассматриваются на острых конфликтах, в которых стоят большие суммы, уделяется со стороны правоохранительных и надзорных органов такое мизерное влияние что даже можно арбитражных управляющих одним щелчком пальцы и клавиатуры выводить из процессов и устраивать ему жизненные и профессиональные неприятности, вплоть до действительно выхода из профессии. Вот и это большой вопросительный знак. Почему мы так легко разбрасываемся кадрами, почему мы действительно однобоко позволяем смотреть друг другу на ситуации с целой судьей арбитражного суда, это очень большая позиция. Это позиция, которая, простите, пожалуйста, это семейная позиция, фактически династийная.
2: Семейная династическая Мне это страшно от этого.
0: Просто страшно от таких вещей. Ну, то есть это не с улицы люди, это люди, которые действительно
5: хорошо Друзья, у нас полминуты, извини, что я... Да,
2: первое. Я считаю, что тот вопрос, который подняла Екатерина, Хорошо, что у нас программа правозащитники позволяет услышать два мнения. Действительно, возможно, все неоднозначно. То, о чем говорит Ева Михайловна. Там очень много нестыковок в этом деле. И за этим процессом необходимо следить. Я видел да. разных судей.
8: Да. Судей
2: честных и судей, которые да. не объективно выносят решения. Поэтому да. этот кейс важен, и мы за ним будем наблюдать до да. самого завершения. Потому что... Он показателен. Если это, кажется, способ сведения с честным судьей, это одна история. Это Но да. Не и и
5: правозащитники. Загружения... Друзья, и... я вас прерываю. Извините, будем обязательно следить за этим кейсом. Спасибо. Спасибо
1: всем огромное. Спасибо.
5: Спасибо за здание. Правозащитники. Радио Спутник. Новости.
3: Студия студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти России будут и дальше развивать внутренний туризм, и в том числе за счет предоставления льгот инфраструктурным проектам. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Глава государства также добавил, что распространение фото и видеоматериалов помогают развивать туризм, порождая желание съездить в один из регионов страны. Германия не может поставить Украине артиллерийское вооружение, но будет давать инструкции и помогать техническим обслуживаниям, заявила глава МИД ФРГ Аналена Бербок. По ее словам, из запасов не могут больше ничего отправить к Киеву. Ранее в Бундесвере сообщили, что сами нуждаются в тяжелом оружии и против таких поставок Украине. В том числе боевые машины пехоты, о которых говорила украинская сторона, необходимы Берлину для выполнения своих обязательств. И не осталось бы ничего, чтобы направить силам быстрого реагирования НАТО, если им потребуется поддержка». В условиях санкций важно активнее использовать нацвалюты в торговле, а также расширять производственную кооперацию и открывать новые возможности для торговли. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Армении Николом Пашиняном. Мишустин добавил, что уже приняты в формате Евразийского экономического союза решения, и они касаются снижения ввозных таможенных пошлин на сырье, продукты, и это обеспечит устойчивое развитие единого рынка в интересах бизнеса и потребителей. Западные санкции могут позволить Тегерану экспортировать больше товаров на российский рынок и занять на нем весомую долю. Об этом заявил зампредседатель комиссии по нефтяному экспорту торговой палаты Ирана Саэт Мастафа Мусави. По его словам, сейчас наиболее острой проблемы в торговле двух стран стали валютные операции. Ограничения, созданные разрывом банковских связей и отключением мод от системы SWIFT. Необходимо правильное планирование для развития торговли с Москвой считают в торговой палате. Жители Москвы своих детей стали чаще называть славянскими и греческими именами, сообщили в городском управлении ЗАГС. Там добавили, с начала года растет популярность мужских имен Мирослав, Клим, Платон, Демид, Гордий. Среди девочек чаще встречаются имена Афина, Ангелина и Мирослава. Но самыми востребованными остаются София и Александр. По-прежнему в лидерах также Есения. Его популярность выросла на 50% по сравнению с аналогичными периодом 2021 года.